Fala galera, tô aqui no meu primeiro podcast, fazendo essa experiência. Para quem não me conhece, meu nome é Ellen Monte, sou aqui de Cabo Santo Agostinho, em Pernambuco. A cidade do Cabo fica na região metropolitana do Recife. E resolvi fazer essa experiência aqui para compartilhar alguns pensamentos, algumas ideias maluquices aqui pelo podcast. E vamos ver se vai dar certo. Um, quem é ela, né? Vamos começar se apresentando e fazendo os testes aqui. É, no ano passado, eu participei de um evento chamado Social Media Week em São Paulo e conheci uma pessoa incrível, que é a Fernanda Nascimento, que hoje ela é uma das... Não sei como é que fala o nome das pessoas que são liberadas para palestrar, é, dar curso sobre o LinkedIn, etc. E eu assisti uma aula da Fernanda lá no Social, que ela falava sobre o nosso perfil do LinkedIn né, e como que a gente deveria se apresentar. E a principal coisa, e vocês vão entender porque é que eu estou falando sobre isso, que ela falou o seguinte, que geralmente as pessoas utilizam o LinkedIn como um currículo online. né? Então, tá lá o seu nome, ela monta sua foto, e logo embaixo você coloca geralmente o que você faz. E a primeira sacada que a Fernanda deu lá na aula mudou completamente o meu modo de ver a vida. Não é só de como organizar o meu LinkedIn. Mas lá tava Ellen, Casa Ventes, relacionamento Casa Ventes, ponto. Que Casa Ventes é a minha empresa, eu vou falar dela daqui a pouco. Mas aí a Fernanda disse, não, o que as pessoas querem saber não é onde você trabalha só, elas querem saber o que é que você faz, quem é você. E eu voltei para Recife, né? no avião, pensando, que danado eu vou botar no meu LinkedIn. Fiquei maluca mesmo, passei umas duas semanas falando sobre isso, e aí resolvi colocar em prática os ensinamentos da Fernanda lá no, no curso, e comecei a pensar o que, que eu gosto de fazer, o que, que eu faço, dentro das milhares de atividades que eu desenvolvo, qual que realmente é a, a chave, assim ou o que, que é a chave, ou que, que une todas elas e escrever num papel tudo que eu faço, tanto no meu, na minha vida pessoal como na minha vida profissional e etc. Porque para mim é tudo muito misturado ainda e eu não sei se eu vou querer desmisturar isso. E eu percebi que, na verdade, o que, que eu sou e o que, que eu gosto é de conectar pessoas, ideias e projetos. Eu faço isso, dentro, faço isso dentro das minhas empresas, eu faço isso como voluntária, eu faço isso com meus amigos... Geralmente, quando as pessoas querem saber algo, elas ligam para mim e falam Ellen, tu conhece alguém que faz não sei o quê? Ou tu conhece a empresa que pode me... eu posso comprar tal serviço, tal produto e tal, não sei o quê? Então, eu percebi que é isso que eu gosto de fazer, conectar pessoas, ideias e projetos. E, cara, depois que eu coloquei isso lá no meu perfil do, do LinkedIn, as coisas começaram a mudar. <risos> de verdade, eu não imaginava, confesso, Fernanda, perdão, sim, você ouviu um dia esse podcast... Mas eu confesso que eu fiquei realmente de cara como simplesmente mudar o perfil do LinkedIn, ele ficou diferente, né? E aí eu entendi que as pessoas se interessavam em saber o que a gente faz, não só o que a gente faz, perdão, mas o porquê que a gente faz. Então, hoje as pessoas não me perguntam mais o porquê que eu sou professora de empreendedorismo, porquê que eu estudei marketing, porquê que... 
eu tenho empresa de eventos, ou por que que hoje eu estou numa, numa gestão pública. Não, elas não perguntam isso mais. Porque ficou claro para elas que o que eu gosto é de conectar pessoas, ideias e projetos. Então, enfim, amarrado isso aí, eu acho que deu para vocês entenderem um pouco. Mas partindo para a questão mais tradicional das apresentações, há cinco, há cinco anos, <risos> há quase sete anos eu empreendo, meu primeiro projeto chama-se Casa Eventos Empresariais, começou dentro da sala de aula e eu não sabia, mas naquele momento, naquelas aulas ali, eu estava me apaixonando não por fazer eventos, não pela faculdade de turismo, que é a minha formação inicial, mas por empreendedorismo. É, eu não tive um professor de empreendedorismo que me apresentasse na amplitude que é a ideia, mas eu vivi empreendedorismo de uma maneira muito prática e quebrei muito a cabeça no começo. Até hoje ainda fico meio pirada, porque eu acho que na velocidade em que as coisas acontecem hoje, a gente aprende a cada minuto, a gente aprende a cada hora, todos os dias a gente sai para a vida, assim, o que, que a gente vai aprender hoje? E a minha maior experiência foi realmente abrir a Casa Eventos, porque a gente era muito bom tecnicamente no que estava sendo feito, porque a gente estava numa faculdade para aprender a fazer aquilo, mas a gente não tinha nenhuma noção da dificuldade empresarial que a gente iria encontrar no mercado. Né? Mas isso mas foi uma escola para mim, a Casa Eventos é uma escola para mim, Todo ano, todos os dias, naquelas crises empreendedoras de não temos dinheiro, meu Deus, vamos falir em 2015 com a crise e etc. Tudo isso, na verdade, é, foi uma escola e tem sido a cada, cada dia, né? Bem, é, dois anos depois que eu tinha empresa, eu fui convidada para dar uma palestra na escola técnica e... A disciplina era empreendedorismo e eu fui lá contar um pouco da, do case da Casa Eventos. E quando eu acabei a palestra, a coordenadora perguntou se eu não queria experimentar a sala de aula. E eu ri da cara dela, assim, porque eu disse que acho que eu não nasci para isso, não. Nunca fui um aluna 100% exemplar, chegou na hora, nota 10, incrível, master blast. Nunca fui essa. Mas ela achou que eu consegui prender bem a, a atenção dos alunos, passar a a informação que eu tinha para passar, consegui fazer uma compilação legal das ideias, e enfim, ela achou que eu tinha esse perfil. E eu disse, ok, vamos lá. E aí ela me mostrou um material, né, pediu para eu dar uma estudada, estava dentro do que eu tinha visto em faculdade, e eu fui conversar com a turma. Era assim que eu saía de casa, não vou dar uma aula, vou conversar com o pessoal. Só que eu descobri uma mágica que acontece dentro da sala de aula. A gente tem o poder de ser transformado dentro da sala de aula. Nossa, isso me deixou maluco. Porque eu comecei a tomar gosto pelo negócio, eu comecei a estudar bastante. E eu comecei a, ter, a perceber que eu tinha respostas para os meus alunos baseados na minha tão pouca experiência. E isso me fez querer estudar mais e me aperfeiçoar mais para que eu pudesse viabilizar, na verdade, as coisas para eles de maneira mais concisa e mais concreta. E aí eu percebi que o que eu gostava mesmo era de estudar e falar e pesquisar sobre a vida dos outros. 
E eu não era uma fifi, como a gente fala por aqui. Eu não era uma fofoqueira, digamos assim. Mas é porque eu comecei a entender que a educação de autoridade é a educação que a gente aprende com a experiência. Né? É, a, é a junção, na verdade, da experiência com o conteúdo. É a verdadeira é, capacidade, né? quando a gente aprende com os erros dos outros, com os acertos dos outros e com o que a teoria fala sobre aquilo. É a gente juntar a ciência, o né? um empirismo e etc. E aí os meus alunos começaram a gostar das aulas e eu comecei a gostar daquela experiência. E até que teve, depois de uns meses de aula... Uma aluna minha chegou e disse, professora, é, pedi demissão. Eu disse, o quê? Ela, não, depois da sua aula eu decidi que eu vou empreender e eu pedi demissão. Aí eu, putz, botei a mão na cabeça, meu Deus, não era bem por aí. E ficou naquela resenha e ela me contou que é, eu fiz com que ela tivesse coragem de sair daquele emprego que ela estava, onde, onde ela tinha que estar no trabalho às quatro e meia da manhã. E era para ela voltar às duas e às vezes ela voltava só no final do dia porque alguém faltava. E ela tinha uma filhinha pequena e ela estava perdendo a, o crescimento da filhinha pequena dela. E ela nem ganhava o que valesse aquilo tudo. E, na verdade, ela estava presa numa zona de estabilidade, de falsa estabilidade, em que ela não era feliz, não fazia o que gostava e não ganhava o dinheiro que ela achava que deveria ganhar. E aí ela resolveu fazer bolsas. Ela sabia, era meio artesã, e ela começou a confeccionar bolsas, começou a dizer para todo mundo na internet, que, eita, eu falei internet, <risos> começou a vender bolsas para todo mundo, falar na, na, no Facebook, nem, nem o, o WhatsApp ele não era tão forte nessa época, mas ela começou a dizer que vendia as coisas no Facebook e tudo mais, e as pessoas começaram a, a comprar dela, e de repente ela já estava com a mini lojinha na casa dela, enfim, hoje ela vive disso, assim. Ela é casada, tem a renda do esposo, mas a renda dela, ela vive disso e ela leva a filha dela para a escola e ela gosta de fazer o almoço da família e ela se sente livre. E depois dessa experiência, eu disse: não, de fato eu nasci para isso. Não para fazer as pessoas pedirem demissão e fazer bolsas, mas para fazer com que elas pensassem que há uma nova possibilidade de se conectar. De se conectar com as pessoas, de valorizar a arte delas, ou de se tornar uma excelente executiva, um excelente funcionário de uma empresa. Mas que elas soubessem onde elas estão. E eu hoje costumo dizer que eu deixaria de fazer qualquer coisa das milhares que eu faço, mas eu não sairia mais da sala de aula. Eu acho que ali eu realmente me encontrei, né? E com essa vontade de ensinar, de querer mudar, de fazer as coisas diferentes, eu sou voluntária na Câmara dos Dirigentes Logistas da minha cidade, de Capo Santo Agostinho, e conheci uma galera incrível fazendo esse trabalho voluntário lá. É, tenho muito orgulho do que a gente desenvolve ali. Né? É uma, um trabalho de formiguinha. A gente vai trabalhando arduamente. Mas eu tenho muito orgulho disso que a gente faz lá, do que a gente tem feito nesse um ano e pouco. E nesse, no início desse ano eu tive a, a grata surpresa né, de que um amigo nosso, diretor, assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da minha cidade e me convidou para fazer parte do time dele. 
E foi uma experiência, está sendo uma experiência incrível, porque eu nunca me imaginei funcionária pública de nenhuma instância, mas participando de uma equipe técnica e tendo a oportunidade de conectar as pessoas, de conectar projetos, de viabilizar projetos, pensando numa política pública voltada à cultura do empreendedorismo, à cultura de soluções empreendedoras e inovadoras, tem me feito abrir a minha mente, se é possível abri-la no literal, mas a cada dia eu tenho um blow mind, assim, eu fico maluca no que eu faço e sou muito grata a Deus por tudo isso. E aí, eu acabo acompanhando muitos empreendedores, né? Lancei minha consultoria agora há pouco de empreendedorismo com o objetivo de ajudar os pequenos empreendedores, pequenos não no tamanho, mas aqueles empreendedores novos, empreendedores iniciais, a direcionar um pouco do que, de que tipo de solução que ele quer trazer, o que, que ele quer resolver. Não dizer o que ele quer resolver, mas conseguir levar ele a fazer essa, essa reflexão. Né? de que não é só abrir um negócio, que não é só colocar um projeto em prática na multinacional nos trabalha, mas é saber o que, que realmente você está resolvendo com aquilo. E com isso eu escrevi algumas... Eu não, não vou chamar de artigo não, porque seria muita pretensão da minha parte, mas eu escrevi uns textos e está no meu LinkedIn. E inicialmente aqui nesse podcast eu acho que eu vou começar a compartilhar com vocês alguns desses textos e, de maneira bem informal, colocar isso para frente. Então, se você curtiu aí esse primeiro podcast teste, que tem muito que curtir, né? Só eu falando do que eu faço, mas eu vou tentar sempre fazer em menos de 15 minutos para que não tome muito do seu tempo e você consiga ouvir rapidinho e a gente ter esses insights e essas comunicações... Essas comunicações... E essa comunicação mais simples e, enfim, compartilha aí com a galera que você conhece e que você acredita que poderia se interessar por esses assuntos. Beleza? Valeu!